0: vom Abend. Weg für Lufthansa Rettungspaket ist frei und Schlange stehen für Corona-Tests in Gütersloh und Warendorf. Heute bei RP Plus. Zwei ehemalige Tönnies-Mitarbeiter berichten über ihre Arbeit im Schlachthof. Und das kommt auf uns zu. Ferienstart und Stauwochenende und das Finale der Fußball-Bundesliga. Heute ist Freitag, der 26. Juni 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meier, Schönen guten Morgen. Ich habe jetzt alle Infos für euch, die aktuell wichtig sind und das, was heute und am Wochenende auf uns zukommt. Es wurde viel diskutiert und kritisiert, am Ende war die Entscheidung gestern aber eindeutig. Die Aktionäre der Lufthansa haben für einen Einstieg des deutschen Staats bei der Fluggesellschaft gestimmt und damit die Voraussetzung für das milliardenschwere Rettungspaket geschaffen. Die Lufthansa-Spitze hatte vorher nochmal betont, ansonsten in den nächsten Tagen Insolvenz anmelden zu müssen und auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier war nach der Entscheidung gestern erleichtert. Die Beteiligung solle aber keinen Tag länger bestehen als notwendig und der Bund mische sich nicht ins Operation. Geschäft ein. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat außerdem angekündigt, die bis zu 9 Milliarden Euro aus dem Rettungspaket, Zitat, so schnell wie möglich an die Steuerzahler zurückzuzahlen. Die Lufthansa hatte wegen der Corona-Pandemie im ersten Quartal des Jahres einen Verlust von über 2 Milliarden Euro gemacht und nach eigenen Angaben alleine eine Milliarde Euro für abgesagte Flüge zurückgezahlt. Und damit sind wir irgendwie auch schon beim zweiten großen Thema, nämlich Urlaub, allerdings im Inland. Das ist nämlich derzeit extrem schwierig für Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf, denn mehrere Bundesländer wollen sie nur dann beherbergen, wenn sie einen negativen Corona-Test dabei haben. Heute starten die Ferien in NRW. Da werden also viele Leute Bedarf an genau diesen Tests haben. Unser Landespolitikkorrespondent Max Plück war gestern vor Ort. Da war dann also Schlange stehen angesagt.
1: Und einer hat mir erzählt, mit dem ich heute mich unterhalten habe, bei 30 Grad und mehr in der Sonne zwei bis drei Stunden angestanden und am Ende sind teilweise die Menschen auch abgewiesen worden weil einfach die Testkapazitäten erschöpft waren. Und das führt natürlich in einem Kreis, in dem es ähm, Orte gibt, in denen die Infektionszahlen bei Null liegen und die äh, trotzdem von diesem äh, Lockdown betroffen sind, nicht unbedingt dazu, dass die Stimmung zum Besten steht.
0: Ein Problem ist ja auch, dass diese Testergebnisse nicht älter sein dürfen als 48 Stunden. Genau.
1: G gestern hat uns das NRW-Gesundheitsministerium äh, gesagt, dass das die anderen Bundesländer, die es ähm, jetzt diese Regelung einführen wollen, relativ streng sehen. Das heißt relativ, streiche relativ. Die sehen das streng. Und das heißt vom Abstrich, also von dem Punkt, wo ich den Abstrich bekommen habe, 48 Stunden und wenn ich darüber hinaus bin, dann ähm, bringt mir mein Testergebnis auch nichts. Und alleine das ist äh, eine Riesenherausforderung. Das heißt also, viele Leute, die jetzt schon vorsorglich losgerannt sind, wenn sie äh, kommende Woche in den Urlaub fahren wollen und gedacht haben, ha, da bin ich auf der sicheren Seite, die sind jetzt alle gekniffen. Und insgesamt muss man auch sagen, ähm, gibt es große Zweifel daran, dass man das überhaupt schafft, die über 600.000, knapp 700.000 Menschen, die jetzt in den Kreisen Warendorf und Gütersloh betroffen sind, testen zu können, weil es einfach gar nicht so viele Testkapazitäten gibt. Natürlich wollen die jetzt nicht alle auf einen Schlag direkt in den ersten Ferientagen in den Urlaub fahren, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Und die Opposition hat schon kritisiert, die Landesregierung habe da Erwartungen bei den Menschen erzeugt, die einfach nicht zu erfüllen sind.
0: Was passiert denn, wenn man in seinem Urlaub die Unterkunft wechselt? Also zum Beispiel, wenn man mehrere Städte besucht, braucht man da jedes Mal einen neuen negativen Test?
1: Nee, das ist ein Dokument, das du bekommst. Und das ist übrigens auch ein Problem, weil das natürlich die Gesundheitsbehörden vor große Herausforderungen stellt, weil sie das jetzt allen Menschen ausstellen müssen. Das legst du dann einmal vor, das kannst du dann aber wieder mitnehmen. Also du musst jetzt nicht überall ein äh, ein Dokument vorlegen äh, und das dann da lassen, sondern das kannst du natürlich wieder mitnehmen und könntest dann auch zur nächsten äh, Unterbringung hinreisen.
0: Unterm Strich kann man sagen, die Nerven in der Region liegen vermutlich blank. Ne?
1: Ja, die äh, ich habe mit dem Bürgermeister von Ostbevern äh, telefoniert recht lange, Herr An, das ist äh, auch ein CDU-Politiker und der hat gesagt, die Stimmung sei gereizt, um nicht zu sagen explosiv. Er hat mir das an so ein paar Beispielen ähm, beschrieben. Also einerseits ist es so, die Leute in Ostbevern haben relativ zügig beim Ausbruch von Corona alles zurückgefahren und waren sehr diszipliniert, sagt er, und haben wirklich auch immer noch null Fälle. Und ähm, da ist dann natürlich die Frustration sehr, sehr hoch. Und vor allem erleben sie sowas, das er als Stigmatisierung bezeichnet. Also es ist so dass sie sich alle in Richtung Münster häufig orientieren. Da sind teilweise Mitarbeiter nach Hause geschickt worden von ihren Arbeitgebern, weil ähm, weil sie aus dem Kreis Warendorf kommen. Da sind ähm, Leute, die über die äh, nahegelegene niedersächsische Grenze gefahren sind, von der Polizei angehalten und wieder zurückgeschickt worden, weil sie keinen triftigen Grund hatten, dorthin zu fahren. Und er sagt, das ist ein Gefühl, das sich bei den Menschen breitmacht, das nicht sehr schön ist und das müsse ganz schnell aufhören.
0: Die Frage ist ja auch, was ist die
1: Alternative? Hätte die Landesregierung da irgendwas besser und anders machen können? Naja, der Ministerpräsident hat es ja zwischenzeitlich mal angedeutet in seiner morgendlichen Konferenz, als er den Kreis Gütersloh abgeriegelt hat, hat er ja angedeutet, dass es womöglich ähm, auch gehen könne, dass man einige Ortschaften im Kreis Warendorf, wo es Infektionsgeschehen gibt, abriegelt und das nicht gleich den ganzen Kreis wieder runterfährt. Da hat aber dann später der Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann gesagt, nee, das geht nicht. Und er hat dann ja auch verkündet, dass auch der Kreis Warendorf diesen Lockdown jetzt vollziehen muss. Da geht es unter anderem in der Argumentation darum, dass man sagt, dass man sonst, dass man sich ja auf Bundesebene darauf geeinigt habe, diese Landkreisebenen zu nehmen. Also wir schauen uns ja immer diese Sieben-Tage-Inzidenz für die einzelnen Landkreise an. Und wenn dort die Zahl von 50 überschritten ist, dann heißt es einfach mitgehangen, mitgefangen. Das ist jetzt in diesem Fall ebenso frustrierend, weil sich bislang, toi, toll, toi, muss man ja sagen, sich das Infektionsgeschehen immer noch stark lokalisieren lässt. Also es ist wirklich so, dass bislang ähm, äh, auch bei einem Massentest, der jetzt durchgeführt worden ist, sie haben innerhalb kürzester Zeit nochmal 2000 Leute ähm, aus der Bevölkerung getestet, da gab es einen einzigen Fall, äh, der positiv war. Was dafür spricht, dass es sich möglicherweise doch um ein Geschehen handelt, das sich auf die Werkvertragsarbeiter von Tönnies, der Fleischfirma, ähm, beschränken könnte. Das will Herr Laumann jetzt aber verifizieren. Und deswegen wird getestet, getestet, getestet. Und zwar bis Sonntag sollen die Ergebnisse vorliegen. Und am Dienstag tritt das Kabinett äh, zusammen und entscheidet dann, ob sie den Lockdown aufheben können oder nicht. Und so wie es aussieht, hat das RKI gestern früh auch Daten veröffentlicht, wonach diese Sieben-Tage-Inzidenz auch wieder rückläufig ist. Das heißt also, es sind weniger Neuinfizierte dabei. Und der Kreis Warendorf ist jetzt beispielsweise an der Marke von 50,4 angekommen. Das heißt, wenn sie unter 50 fallen, dann könnte es wieder ganz gut aussehen für den Urlaub. Nur das sind alles ähm, Sätze mit sehr vielen Fragezeichen dran, und ähm, jeder, der da, ähm, mit dem man spricht, rät da zur Vorsicht, äh, jetzt nicht äh, vorzeitigen Optimismus und so weiter. Ähm, da kann auch noch, es kann uns auch noch mehr blühen. Hoffen wir das Beste. Vielen Dank, Max Blück. Immer wieder gerne. Tschüss.
0: Die Love Parade. Das bedeutet für NRW eine Katastrophe mit 21 Toten und 650 Verletzten in Duisburg. Mittlerweile ist das fast zehn Jahre her und juristisch ließ sich das Ganze nicht vernünftig aufarbeiten. Jetzt sollen die Opfer aber wenigstens von einem 5 Millionen Euro vor der Landesregierung profitieren. Die Debatte dazu gestern im Landtag hat Landespolitikkorrespondentin Kirsten Bialdiger beobachtet. Kirsten, es war ein besonderer Tag, auch weil die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD zum ersten Mal wieder eine große Rede im Plenum hielt.
2: Ja,
3: genau. Also sie hatte sich, seitdem sie abgewählt worden war, im Mai 2017, ähm, als Rednerin etwas wahr gemacht. Äh, gelegentlich gab es zwar mal Zwischenrufe von ihr, aber im Großen und Ganzen hat sie sich sehr zurückgehalten und hat auch einen Platz, ähm, der verborgen ist, äh, etwas verborgen, muss man sagen, äh, unter der Pressetribüne, so dass sie also wirklich äh, meistens für sich ist. Und äh, heute aber hat sie eine große Ausnahme gemacht und daran sieht man, wie wichtig ihr das Thema war. Sie hat nämlich äh, über die Love Parade gesprochen und äh, nochmal über die Opfer, ähm, denn in Kürze steht der zehnte Jahrestag bevor, also am 24. Juli 2010 ist diese schreckliche Katastrophe geschehen.
0: Was hat sie denn gesagt, wie sie sich persönlich daran erinnert?
3: Sie ist nicht sehr ins Detail gegangen, wohl auch, weil sie ähm, schon von Anfang an, schon vom ersten Satz an mit äh, sich zu kämpfen hatte, da, um die Fassung zu wahren. Also ihre Stimme bebte tatsächlich und sie hat dann angefangen, die Namen, die Vornamen der Opfer zu verlesen und das Alter. Ähm, das war alles sehr, sehr bewegend und ähm, sie ist ja auch ähm, damals fast ein wenig selbst betroffen gewesen, weil ihr Sohn auch auf der Love parade gewesen ist und ähm, sie etwas Schwierigkeiten hatte, kurz nach dem Unglück ihn zu erreichen. Und das äh, hat nochmal dann natürlich auch nochmal eine ganz andere emotionale Tragweite und nochmal eine ganz andere Bewegung ähm, ausgelöst.
0: Was wurde denn in der Hinsicht gestern politisch beschlossen?
3: Ja, politisch. Ähm, die Landesregierung ähm, hat auch noch mal gesagt, dass es ja sehr zu bedauern ist, dass kein Urteil gesprochen werden konnte. Das Gericht hat ja in einem Mammutprozess jahrelang versucht, äh, Schuldige zu finden, Verursacher zu finden hat auch akribisch alles aufgearbeitet und der Richter musste dann aber am Ende ähm, eingestehen, dass es eben nicht möglich ist, den oder die Schuldigen zu finden, ähm, weil es ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Dingen war, die dann am Ende in die große Katastrophe geführt haben. Und ähm, wohl auch, weil das gegenüber den Opfern so, äh, den, den Angehörigen der Opfer so schwer zu vermitteln ist, dass das da wirklich, dass das ganze nicht gesühnt werden kann, hat sich die Landesregierung darauf verständigt, einen Fonds zu schaffen für die Opfer über 5 Millionen Euro und das wiederum hat auch Hannelore Kraft sehr begrüßt, die eben ähm, selber auch sich da ein bisschen im Wort gesehen hat, weil sie damals kurz nach der Katastrophe gesehen hatte, dass äh, oder gesagt hatte, dass sie auf jeden Fall möchte, dass den Opfern da ähm, Gerechtigkeit widerfährt und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden sollen.
0: Vielen Dank, Kirsten. Ja, gern. Und das lest ihr heute bei RP Plus. Arbeit, Schlaf, Arbeit, Schlaf. Das ist die Überschrift des Artikels von Viktor Marinov und anscheinend der Lebensrhythmus von vielen Schlachthofmitarbeitern. Seit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies im Kreis Gütersloh ist die Fleischindustrie mal wieder im Fokus und dieses Mal geht es vor allem um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter. Viktor Marinov hat mit zwei ehemaligen Mitarbeitern des Tony-Schlachthofes gesprochen. Beide kommen aus Bulgarien und beide erzählen doch ziemlich erschreckende Geschichten über ihre Zeit in dem Unternehmen. Stefan, so heißt einer der beiden mit geändertem Namen im Artikel, hat fünf Monate lang Nachtschicht gemacht, immer von 17.30 Uhr bis 4 Uhr für 1200 Euro. Und er erzählt von den Schikanen im Schlachthof, von Chefs zum Beispiel, die das Fließband zum Spaß schneller einstellen. Und beide berichten immer wieder von der Kälte und davon, dass die meisten Arbeiter nur wenige Monate im Schlachthof blieben, weil sie dann von selber aufhörten oder gekündigt würden, wie Stefan glaubt, gerne bevor sechs Monate rum sind und die Arbeiter Anspruch auf vollen Urlaub haben und die Probezeit rum ist. Die ganze Geschichte der beiden, wie die Wohnsituation der Arbeiter ist und wie die Firma reagiert, lest ihr im Politikteil der gedruckten Ausgabe und bei rp+. Da gibt es außerdem mehr zur aktuellen Corona-Lage in den USA. Die wird immer schlimmer, was die Infektionszahlen angeht. Laut Johns Hopkins Universität gab es allein im Mittwoch mehr als 36.000 Neuinfektionen. Mehr zu den Hintergründen und dazu, wie unterschiedlich die Bundesstaaten betroffen sind, lest ihr im Artikel von Frank Hermann. Texas, Florida, Kalifornien, die neuen Hotspots, heißt er. Und manches läuft dann ja trotz Corona erstmal besser als gedacht, zum Beispiel für viele Sportvereine, zumindest was die Mitgliederzahlen angeht. Da hatten viele Clubs ja befürchtet, dass ihnen genau die, also die Mitglieder, wegen Corona und deshalb fehlender Sportangebote davonlaufen. Das sieht jetzt aber erstmal ganz anders aus. Der Landessportbund zählt aktuell 5,126 Millionen Mitglieder, das sind sogar 45.000 mehr als letztes Jahr. Was das für die Vereine bedeutet und warum die Krise trotzdem viele noch hart treffen könnte, das lest ihr im Artikel von Erik Sedelmeier und Gianni Costa in der gedruckten Ausgabe oder bei RP. Und mit dem Abo von RP könnt ihr dann alle RP-Artikel lesen und euch jeden Tag fünf von uns ausgewählte Artikel von unserem Team vorlesen lassen. Das sind unsere sogenannten Audioartikel. Da gibt es dann auch alle drei Beiträge, die ich euch gerade vorgestellt habe zum Hören. Und wenn ihr RP Plus abonniert, dann unterstützt ihr damit auch diesen Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die das schon tun. Und das Angebot dazu, wenn ihr es noch nicht macht, findet ihr auf rponline.de slash aufwacher Angebot. Schauen wir, was heute noch wichtig wird. Eigentlich wäre das ja ein Tag, auf den zigtausende Schülerinnen und Schüler sehnsüchtig gewartet hätten. Heute ist der letzte Schultag vor den Sommerferien in NRW. Nur, dass das durch die ganzen Corona-Ausfälle wahrscheinlich doch bei vielen gut was an Bedeutung verloren hat. Was sich aber vermutlich trotz der Pandemie nicht ändern wird, Ab heute wird es wohl eklig voll auf den Autobahnen. In den Urlaub fahren dann ja doch viele und der ADAC Nordrhein sagt, wir erwarten wegen der Corona-Krise weniger Auslandsreisen per Flugzeug und dafür mehr Urlaub mit dem Auto in Deutschland und den Nachbarländern. Dazu gibt es auch eine Studie vom Marktforschungsinstitut GfK. Die sagt, das Auto steht als Transportmittel bei 71 Prozent der Befragten an erster Stelle. Letztes Jahr ist laut ADAC nur etwa jeder Zweite mit dem Auto in den Urlaub gefahren. Die höchste Staugefahr besteht laut ADAC heute zwischen 13 und 20 Uhr und morgen von 11 bis 18 Uhr, vor allem in Richtung Nord- und Ostsee und in Richtung Süden. Besonders betroffen sein könnten demnach unter anderem die A1 Richtung Bremen, die A2 Richtung Hannover und die A3 Richtung Frankfurt. Und das könnt ihr auch alles nochmal ganz in Ruhe nachlesen im Artikel von Merlin Bartel bei RP Online. Der heißt, auf diesen NRW-Autobahnen droht Stau zum Ferienstart. Und auch wenn das Auto wegen Corona wichtiger wird und weniger geflogen wird, so ganz leer werden die Flughäfen dann doch nicht. An diesem Wochenende werden zum Beispiel 55 Flieger in Düsseldorf Richtung Türkei starten. Das Land ist weiter eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen und dem tut offenbar auch keinen Abbruch, dass es aktuell noch eine offizielle Reisewarnung für die Türkei gibt. Gebucht ist gebucht. Helene Pawlitzki aus dem Aufwocherteam. Dabei kann eine Reise an den Bosporus ja durchaus ernsthafte Konsequenzen haben.
2: Jawohl, das hat unser Kollege-Chefreporter Christian Schwertfeger noch mal genauer nachrecherchiert. Nicht nur, dass die Türkei laut Robert-Koch-Institut zu den corona risikogebieten zählt und dort eben die Chance, sich anzustecken, relativ hoch ist. Das Auswärtige Amt warnt auch weiterhin vor nicht notwendigen touristischen Reisen in alle Länder außerhalb der EU und somit auch in die Türkei. Und wer aus der Türkei zurück nach Deutschland kommt, der muss in Quarantäne.
0: Was bedeutet das dann konkret?
2: Das bedeutet, dass die Bundespolizei am Flughafen Rückkehrer auf die Pflicht hinweist, sich 14 Tage zu Hause zu isolieren. Da gibt es dann einen Flyer in die Hand, da steht das alles drin.
0: Und wer kontrolliert das dann?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich das Gesundheitsamt. Reisende müssen sich dort melden und Bescheid sagen, dass sie aus der Türkei kommen. Aber ob sie das tatsächlich tun, das prüft die Bundespolizei natürlich nicht, was ja auch relativ schwierig wäre bei so vielen Türkei-Reisenden. Und jetzt? Jetzt kann man nur hoffen, dass die Menschen, die in die Türkei fahren, so vernünftig sind und sich daran halten.
0: Okay, erstaunlich ist ja aber auch, dass überhaupt Menschen das Risiko eingehen, in einen Flieger zu steigen und weit zu reisen, nachdem ja hunderttausende Reisende Anfang des Jahres im Ausland gestrandet sind.
2: Ja, allerdings erwarten die großen Flughäfen in NRW auch deutlich weniger Reisen als normalerweise. Also ungefähr 10 bis 15 Prozent von dem, was da normalerweise so passiert am ersten Ferienwochenende. Und in Düsseldorf gibt es spezielle Regeln, damit es nicht nochmal zu so chaotischen Zuständen an den Schaltern kommt wie Ende April. Da waren nämlich hunderte Türkei-Reisende unterwegs und haben sich nicht an die Abstandsregeln gehalten. Deswegen hat der Düsseldorfer Flughafen ein Gesundheits- und Maßnahmenpaket zum Ferienstart vorbereitet man kennt das? Im gesamten Terminal Maskenpflicht, Mindestabstände, Schutzscheiben und die Klos werden auch öfter geputzt.
0: Das ist doch mal eine gute Nachricht. Vielen Dank, Helene. Sehr gerne. In der Debatte über Billigpreise auf dem Fleischmarkt will Bundesagrarministerin Julia Klöckner von der CDU sich mit Politik und Vertretern der Branche austauschen. Neben der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Ursula Heiner-Esser und Niedersachsens Ressortchefin Barbara Otte-Kinas, beide von der CDU, sollen bei dem Branchengespräch am Freitag in Düsseldorf auch Vertreter von Tierhaltern Schlacht Handel, Tierärzten und Verbraucherschützer dabei sein. Um 15 Uhr sollen dann Ergebnisse der Gespräche öffentlich gemacht werden. Und wir stehen vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga in dieser Saison. Da ist ja fast alles schon entschieden. Für drei Clubs aus unserer Region geht es aber noch um verdammt viel. Fortuna Düsseldorf kann mit einem Sieg bei Union Berlin den Relegationsplatz sichern und müsste dann gegen den Hamburger SV oder Heidenheim um den Platz in der ersten Liga antreten. Bei einer Niederlage droht aber auch der direkte Abstieg, wenn Bremen gleichzeitig gewinnt. Und Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen kämpfen um den letzten noch offenen Platz in der Champions League. Gladbach steht zwei Punkte vor Leverkusen und der Borussia würde gegen Hertha BSC Berlin aufgrund der Tordifferenz wohl ein unentschieden reichen. Leverkusen spielt gegen Mainz. Alle Spiele dann morgen gleichzeitig um 15.30 Uhr. Und eine Nachricht hätten wir noch.
2: Hashtag der Woche. Diese Woche ein Buzzword auf Twitter. Tatsgate. Montag vor einer Woche erschien in der linken Tageszeitung eine Kolumne. Darin ging es um ein Gedankenspiel, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht. Anlass waren die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus. Am Schluss hieß es in dem Text sinngemäß, Polizisten gehörten auf die Mülldeponie, wo sie von Abfall umgeben seien. Zitat, unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Mehr als 25 Strafanzeigen wurden deswegen gestellt. Hunderte Beschwerden gingen beim Deutschen Presserat ein, dem Selbstkontrollgremium der Presse. Besonders heftig beeinflusste die Debatte aber, dass Innenminister Horst Seehofer diese Woche ankündigte, auch er wolle Strafanzeige stellen. Es gab einen Aufschrei. Während viele betonten, dass sie mit dem Inhalt der Kolumne nicht einverstanden seien, war das Entsetzen über einen Verfassungsminister, der die Pressefreiheit beschneiden will, so die Meinung der Seehofer-Kritiker, ebenfalls groß. Passiert ist nun nichts. Seehofer hält die Kolumne weiterhin für justiziabel, will aber auf eine Strafanzeige verzichten. Er wünscht sich ein Gespräch mit der Taz-Chefredaktion. Die hat zugestimmt, allerdings will sie den Ort bestimmen. Eine Polizeischule in Norddeutschland, die sich besonders gegen Rassismus engagiert.
0: Schauen wir aufs Wetter zum Ferienbeginn. Das ist heute erstmal meist komplett sonnig und heiß. 29 bis 33 Grad sind drin. Gegen Nachmittag gibt es aus Richtung Eifel dann die ersten Schauer und Gewitter. Und das breitet sich dann ab dem Abend auch weiter nördlich mehr und mehr aus. Lokal mit Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel, teilweise mit Sturmböen. Auch in der Nacht gibt es dann einzelne Schauer und Gewitter. Und davon kriegen wir morgen dann noch ein bisschen mehr ab bei dann 24 bis 29 Grad. Das war der rheinische post Aufwacher vom 26. Juni 2020. Kommt gut ins Wochenende und falls ihr unterwegs seid, möglichst staufrei in den Urlaub. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de